1: Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, su programa de salud. Tengo un gusto, estoy muy emocionado esta noche de hablar con esta, yo la veo niña, ella es toda una doctora, una mujer ya grande y hecha, directora médica de Bio Accelerator. Esta es una empresa en Medellín, Colombia, que se especializa en el tratamiento de enfermedades y afecciones humanas con células madres adultas, son las células principalmente, son las madres que se llaman mesenquimales, vamos a aprender qué es eso. Estas son derivadas del cordón umbilical humano y se, desde el 2017 se ha generado como una clínica de liderazgo. ¿Por qué la veo como una niña? Porque la conocí hace muchos años. Es hija de una persona que fue un gran amigo mío, que falleció hace muchos años, pero que lo guardo en mi corazón y saber que está dedicando me genera una ilusión muy grande. Doctora Caroline Halper, buenas noches y gracias por estar en mi programa. Qué gusto volver a hablarnos después de tantos años.
2: Buenas noches, doctor Santiago Rojas, me alegra muchísimo estar aquí hablando contigo, para mí es un reencuentro y te recuerdo, eh, y recuerdo lo que mi padre eh, me decía de ti y la linda relación que ustedes tenían, entonces me siento muy honrada eh, y muy agradecida que me hayas invitado a tu programa.
1: Bueno, yo estoy así emocionado como niño chiquito, yo me sentía como un niño con tu papá, jugábamos en el sentido médico porque estudiábamos y trabajábamos mucho, y o sea que... Esto para mí es una emoción muy grande. Cuéntame, cuénteme, va a tocar hablar aquí como lo toca hablar en la radio. Cuénteme, doctora Caroline Halper, ¿en qué consisten las células madre? ¿Qué es esto de las células madre mesenquimales?
2: Bueno, entonces, las células madre, nosotros en el cuerpo todos tenemos células madre, son las células madre mesenquimales, tienen y las tenemos en muchos tejidos, están la médula ósea, están el tejido adiposo, están los tejidos perinatales, que uno puede decir que los perinatales son la placenta, el líquido amniótico, eh, las membranas amnióticas, incluso. ...inclusive el cordón umbilical. Nosotros acá en Bioaccelerator hemos desarrollado la tecnología... ...para poder obtener estas células del de tejido del cordón umbilical... ...para poder obtener las células mesenquimales... ...que se llaman de la gelatina de huarto. Estas células madre tienen su capacidad de eh, reproducirse... ...y de generar diferentes tipos de tejido... ...o sea ellas se pueden convertir en cualquier otro tejido especializado... Eh, además de que su principal función es la capacidad de lo que ellas tienen para liberar. Ellas tienen vesículas que se llaman exosomas donde ahí está una carga de biomoléculas y de factores de crecimiento que ellas pueden liberar y de esa forma cuando nosotros las ingresamos en el cuerpo del paciente, cuando las aplicamos al paciente, las células censan el microambiente de donde están, de donde las aplicamos, y dependiendo de lo que sensen en ese microambiente, empiezan a producir estas moléculas para estimular una respuesta en el cuerpo. Entonces, es como, es como un mensajero. Si las ponemos, por ejemplo, en una rodilla, una rodilla que esté inflamada, la célula va a censar ese microambiente, va a ver que hay, ahí hay moléculas o citoquinas o moléculas proinflamatorias, por lo tanto, ella va a empezar a producir eh, moléculas o biomoléculas antiinflamatorias para contrarrestar el efecto que está sucediendo en este tejido y de esta forma estimular que el cuerpo se sane, que el cuerpo se active todos sus mecanismos de, de sanación, de curación de del cuerpo, el cuerpo de nosotros es sabio, sabe lo que necesita, entonces simplemente estimular esta capacidad regenerativa que tiene nuestro cuerpo utilizando las células madre.
1: Muy bien, le damos al cuerpo la información para que él vuelva al orden. Es como volver a poner nuestro sistema operacional, el Windows, el Mac, lo que sea, en orden. Así aprendimos desde la vida cuando somos capaces de volver al orden. Lo que pasa es que se nos olvida de las células madre, y no lo recuerdan. Esperemos en un momento para seguir hablando con la doctora Carolyn Halper aquí en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Carolyn Halper. Bioaccelerator, esta es su empresa en Medellín, Colombia, que se especializa en tratamiento de enfermedades y afecciones humanas, de eso vamos a hablar, de las células madres mesenquimales, que pueden estar en nuestra médula ósea, donde se produce la fábrica de todos nuestros glóbulos, el tejido adiposo, la grasa también que tenemos en nuestro cuerpo, que es una gran reserva de energía a través de triglicéridos, o los tejidos dentro del vientre materno, los perinatales, la placenta y por supuesto el cordón umbilical. Esto tiene la capacidad que se reproducen a volverse otro, otro tipo de tejido especializado, o sea, son las células madres, Tú te todo tipo de potencial es Metra Y generan estas exosomas, estas vesículas que van a llevar factores de crecimiento. En últimas lo que hacen es que leen lo que está ocurriendo en el organismo y generan la respuesta adaptativa. El organismo, recuerden todos, viene de una sola célula y de ahí tiene todo guardado, toda la información necesaria para adaptarse, para sobrevivir. Tenemos una máquina maravillosa, comemos pan y se vuelve... Caroline, comemos huevo, se vuelve Caroline, comemos cualquier cosa y se vuelve uno, o sea, el cuerpo es capaz de traducir toda la información externa y mantenerla, cuando pierdes equilibrio, ahí están las células madre, ¿cómo se obtienen estas células de una manera fácil de, de los pacientes y se pueden dar a todos los pacientes o va a haber reacciones inmunológicas cuando las recibimos y desarrolle toda la idea para que son útiles, doctora Caroline?
2: Ok, entonces eh, nosotros en Bioaccelerator trabajamos con las células del tejido, del cordón umbilical, nos especializamos en la célula de la gelatina de Wharton, como lo dijiste, hay muchos otros tipos de célula. La ventaja de las células madre es que ellas no expresan eh, complejos de histocompatibilidad. por lo tanto podemos utilizar células de un cordón donado, nosotros traemos esos cordones al laboratorio, los procesamos, obtenemos las células, las cultivamos, las expandimos, las mantenemos en incubadoras para que estén vivas y desarrollamos las terapias para los pacientes, para aplicarse la pieza a los pacientes en las diferentes condiciones pues, que ellos necesiten. Entonces, eh, estas células, al no generar, ellas no generan ningún rechazo inmunológico, ellos no generan... Ella no genera ninguna respuesta inmunológica porque no expresan o expresan mínimamente los complejos de inmunocompatibilidad LHLA HLA-1 y sobre todo muy baja proporción el HLA-2. Entonces perfectamente se pueden eh, aplicar en terapias eh, no autólogas eh, y, y esto está ya súper demostrado a nivel mundial con excelentes resultados y unos beneficios y unos, y unos resultados muy lindos y muy positivos.
1: Bueno, entonces lo que es claro es que no va a haber una respuesta, por lo que no hay este sistema de histocompatibilidad, la HLA mayor, que lo que sería en este caso sería una respuesta inmunológica contraria, pero sí tiene una respuesta general, si ustedes la toman de cualquier eh, en cordón umbilical y se lo llevan a un paciente. ¿Qué genera en el paciente, digamos, ante qué enfermedades? ¿Un resultado de qué? Para que las personas que nos escuchan puedan entender los alcances y las limitaciones al día de hoy.
2: Bueno, perfecto. Entonces, las células son potentes antiinflamatorios o inmunomoduladores. Ellas sirven más que todo para las enfermedades crónicas inflamatorias y para las enfermedades crónicas inflamatorias degenerativas. Entonces, eh, al ellas tener un potente efecto antiinflamatorio, inmunomodulador, podemos ver eh, respuestas muy positivas en pacientes que tienen condiciones eh, inflamatorias crónicas en las articulaciones, en el aparato musculoesquelético, en las enfermedades inflamatorias crónicas como un EPOC, donde hay una inflamación del tejido pulmonar, en las, en las condiciones por ejemplo traumáticas crónicas donde un paciente ha tenido eh, un trauma cranioencefálico y ha creado con neuroinflamación, también ahí podemos, no en el trauma agudo, sino ya en el trauma crónico de poder modular la inflamación crónica que hay en el cuerpo. Entonces, básicamente, cualquier inflamación donde nosotros, donde las células vayan a poder ir y modular esa inflamación crónica, vamos a ver un, un, un resultado. Las células, cuando las aplicamos eh, a los pacientes, las células, ellas en el cuerpo, no se nos invito, está demostrado que se pueden diferenciar en cualquier otro tejido, más hay alguna parte en los, ya en los estudios clínicos en los humanos. Eh, si sí ocurre una diferenciación pero es mínima y el efecto positivo, beneficioso para la salud del paciente no es porque ellas se diferencien, eh, porque ya sabemos que eso es mínimo, que no suceda ellas lo que hacen es liberar todas estas mensajerías, todos esos mensajeros que van a ir a estimular eh, la curación o la regeneración del propio paciente entonces por lo tanto las células están circulando, están presentes en el, en el paciente unas dos a cuatro semanas luego ellas desaparecen completamente de, de circulación o del paciente y lo que hicieron fue que liberaron todos estos estos mensajeros que estimularon respuestas en el cuerpo, entonces por eso es una terapia muy segura porque no eh, el mayor el mayor la mayor preocupación que, que pueden tener las los científicos, los médicos, incluso los pacientes es que estas células se queden en el cuerpo y empiecen a formar otro tipo de células o puede incluso formar tumores, eh, y este no es el caso, por lo tanto, hace que la terapia sea supremamente segura, porque estas células no se implantan, estas células no se integran en el, en el tejido, en el cuerpo, no se diferencian a ningún tejido, sino que simplemente circulan, liberan todos estos factores de crecimiento, todas estas biomoléculas antiinflamatorias y
1: desaparecen del cuerpo. ¿Cuánto tiempo duran circulando a través de los tejidos, a través de la sangre, y llegar a los tejidos? Porque quiero dejar esto bien, claro. No se implantan, si no se implantan no crecen, no colonizan, no generan tumores, no generan infecciones. Simplemente hacen una labor mediadora, como bien dice de mensajeros, para favorecer una respuesta antiinflamatoria como respuesta del propio organismo.
2: Se empiezan a, a desaparecer a partir de la segunda semana y ya a las cuarta, a la sexta semana ya no se encuentran estas células cuando las han eh, marcado y las han seguido eh, en los estudios clín clínicos y clínicos entonces más o menos a las seis semanas ya han desaparecido el 100%
1: Bueno, ya nos ha hablado que en las inflamaciones crónicas tenemos eh, eficacia en enfermedades autoinmunes, enfermedades reumáticas y nos ha hablado incluso del EPOC, que es una enfermedad crónica respiratoria ¿En qué enfermedades o en qué tipo de patologías no hay resultado hasta ahora con el método que existe? Eso no quiere decir que no vaya a existir con el paso del tiempo
2: Bueno, nosotros no hemos visto resultados en pacientes con Alzheimer, en pacientes con enfermedades neurodegenerativas ya avanzadas. Eh, con enfermedades crónicas, inflamatorias avanzadas, es poco el resultado que uno pueda esperar ver. Entonces es importante que se debe llegar a, a, a las terapias celulares en las fases tempranas de la enfermedad cuando todavía se puede lograr un equilibrio, otra vez un balance en el cuerpo del paciente antes de que la, de la inflamación crónica pues, haga muchos daños pero entonces por ejemplo eh, entonces como te digo en el Alzheimer en el en el Parkinson no vemos muchos resultados porque hay muchas más cosas implicadas en la fisiopatología de la enfermedad una de las autoinmunes es el ELA la esclerosis lateral amiotrófica que aunque es autoinmune y uno pensaría que como las células son inmunomoduladoras, podría haber buenos resultados. Ahí tampoco hay evidencia contundente a nivel mundial que realmente cambie el curso de la enfermedad. Entonces, no podemos generalizar y decir que, es que las células madres sirven para todo. Eso sería pues, algo imprudente, sino que debe ser unos pacientes muy seleccionados con unas condiciones patológicas muy seleccionadas, los pacientes muy bien estudiados que estén en sus fases tempranas eh, para poder realmente intervenir o cambiar un curso de una enfermedad.
1: Bien, y en enfermedades inmunológicas, hemos hablado de tumores pero en enfermedades infecciosas como la que ocurre ahora o cualquier otra, bacterianas, virales o de otro estilo.
2: Entonces, sí, eh, hay muchos estudios que muestran cómo estas células tienen efectos antivirales, antimicrobianos, antibacteriales. Eh, por lo tanto, no es que uno vaya a utilizar las células como si fueran un antibiótico, un antiviral, pues porque ellas no van a ir a destruir el microorganismo, pero sí tienen efectos que favorecen a que el cuerpo se pueda defender mejor de esos microorganismos. Entonces, por ejemplo, uno puede leer bastante sobre sobre fibrosis quística, que son esos pacientes que tienen esta afección pulmonar y que generalmente hacen infecciones repetitivas por, por pseudomona. Eh, en ellos se ha demostrado un efecto curativo y preventivo de que el cuerpo logre eh, prevenir o controlar estas infecciones a repetición que estos pacientes hacen, y eso lo demostraron porque lograron ver que tienen efectos antimicrobianos importantes. Entonces, eh, en este caso, que de nosotros, pues que... Estamos incursionando con un proyecto de investigación eh, de la terapia celular en pacientes con COVID. Sabemos que va a haber un efecto antimicrobiano, pero que no es el principal. Eh, el efecto que esperamos ver y que ya han logrado ver en muchas partes del mundo, hacia Europa y Estados Unidos, es un efecto inmunomodulador tratando de... Eh, disminuir la tormenta de citoquinas, que es una inflamación exagerada fuera de control del cuerpo que termina causando muchos daños en todos los tejidos, principalmente en el pulmón. Entonces, al tener esta, esta característica de inmunomodular, ahí es donde podemos esperar eh, eh, de que por eso es que se ven los resultados tan favorables que se ven en los pacientes y que ya se ha visto en los pacientes.
1: Esto es bien importante, entender los mecanismos, hasta dónde puede llegar y, dónde nos, y en dónde no pasa, nos hace una medicina responsable ética a todos los factores donde actúa. Si se colocaran, digamos, en el sistema nervioso, en otras vías, o cómo se colocan, más bien, empecemos por ahí, luego llegamos a decir si podemos usarlas ya a nivel de ventrículos, a nivel de líquido cefalorraquídeo, ¿cómo, cómo es la vía de administración y la repetición, porque nos dice que dura un par de semanas hasta que ya desaparecen en, en la circulación, así que para saber cuántas veces habría que colocarlas.
2: Bueno, entonces, eh, hay múltiples aplicaciones, desde la aplicación intravenosa, o sea, sistémica, hasta aplicaciones interarticulares, por ejemplo, las rodillas, las caderas, los hombros, tanto para degeneraciones articulares como alteraciones en los tejidos blandos, sea tendinitis o lesiones de ligamento. Eh, está también la aplicación intradiscal, donde se, hay muy buenos resultados en toda la, la patología de degeneración discal o hernia de disco o artrosis de las facetas, tanto cervical, torácica como lumbar. Hay aplicaciones intratecales eh, que llegan al líquido cefalorraquídeo y liberarlas en el líquido cefalorraquídeo para que se vayan eh, a la circulación del líquido cefalorraquidio a nivel central. Esas son las aplicaciones que se pueden hacer para las patologías eh, neurológicas, eh, ne inflamatorias o traumáticas. Eh, y también, no acá en Colombia, pero sí a nivel mundial, sobre todo en Asia, donde ellos nos llevan muchísima ventaja en investigación y en conocimiento. Allá eh, han hecho estudios con aplicaciones mucho más invasivas, intracardíacas, intracoronarias, intramiocárdicas, eh, incluso intraventriculares a nivel cerebral, eh, para tratamientos de tumores como el trioblastoma, de aplicación intratumoral, entonces, sí, hay, hay, muchas forma, hay muchas formas de aplicar las células, unas más invasivas que otras, eh, y como te digo, Asia nos lleva muchísima ventaja en, en ser más invasivos, hay aplicaciones intraarteriales donde llegan hasta la arteria renal y las liberan ahí, o hay aplicaciones intraarteliales en, en la enfermedad eh, oclusiva crónica, donde ahí también hay unos resultados increíbles. Hay un estudio en Nicaragua muy interesante donde lograron demostrarle al gobierno que se podían hacer grandes ahorros en el sistema de salud, evitando, evitando eh, amputaciones en los pacientes porque volvían a hacer angiogénesis y formación de nueva vasculatura.
1: Bueno, esto es genial, esto era lo que quería escuchar precisamente porque evidentemente uno con una herramienta tan poderosa, lo importante es poderla poner en el sitio que corresponde. Vamos a hacer un pequeño corte aquí en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente. Seguimos en
1: Sanamente de Caracol Radio, con una médica dedicada al tratamiento de enfermedades y afecciones humanas con células madre, Bio Accelerator, es la empresa que tiene aquí en Medellín, en Colombia me refiero. Las células madres mesenquimales que se obtienen del cordón umbilical, que se hace un cultivo, que se genera la forma de sostenimiento y que se pueden aplicar para la inflamación, básicamente. que Lo que se lleva es que estas células se liberan dentro de los tejidos, pero no se quedan allí, liberan todas estas sustancias, es lo que quiero decir, no se implantan, circulan. Al paso de unas semanas desaparecen, por eso no van a generar ni inflamaciones ni infección, sino todo lo contrario, van a favorecer que el sistema inmune se module. Le están generando, a mi modo de ver, nuevamente un programa, un software para equilibrar un hardware para volver a equilibrar ese sistema operacional que tenía el organismo perdido para que funcione. Funciona bien en enfermedades inflamatorias crónicas, ayuda también al sistema inmunológico a defenderse. Están en investigación muchas otras patologías, pero cuando hay un daño estructural de los tejidos, como en enfermedades neurodegenerativas, como puede ser el Parkinson, o puede ser el Alzheimer, o puede ser la esclerosis lateral amiotrófica, los resultados aún no son favorables. ¿Qué pasa entonces en la enfermedad tumoral? Estaba escuchando que nos estaba hablando de infiltrar directamente en el tejido nervioso en los pacientes con gliobastoma multiforme, pero en otro tipo de tumores, ¿qué pasa si una persona recibe... Las células madre para un tratamiento cualquiera y tiene enfermedad tumoral, si bien dice que no aumenta el tumor, ¿tiene efecto favorable desfavorable?
2: Bueno, en, este, en esa área hay mucha controversia porque, eh, como sabemos, hay diferentes tipos de células mesenquimales, entonces hay varios reportes clínicos donde dicen que las adiposas y las y las de médula ósea podrían inducir un crecimiento tumoral. Hay otros reportes de otros estudios donde dicen que las de la gelatina de Wharton tienen un efecto antitumoral pero ahí es un campo que todavía, eh, lo diría vulgarmente, aún está en pañales, por lo tanto considero que no es prudente eh, aplicar todavía terapia celular para combatir pacientes, para combatir cáncer, pacientes con cáncer. Entonces, seleccionar bien, eh, estar en la medicina regenerativa de forma prudente es una, una medicina personalizada, completamente personalizada, donde uno tiene, eh, se debe estar muy seguro que el paciente no tenga ningún proceso de cáncer activo, no tenga antecedentes de haber tenido cáncer en la familia, o, no te, o si ha tenido cáncer, esté libre de cáncer al menos cinco años, que es lo que se recomienda pues como a nivel internacional por seguridad del paciente, porque todavía es un campo que hay mucha controversia. Unos dicen que, que podría tener efectos antitumorales, otros dicen que podría favorecer el crecimiento tumoral entonces todavía es un área que yo digo que se requiere mucho más estudios todavía para, para, esa, para esos
1: tratamientos Bien, entonces una indicación de enfermedades crónicas, sé que hacen una buena historia clínica, no para todo el mundo. Y le preguntaba antes del corte, ¿cuándo se repiten? O sea, ¿o ¿una sola aplicación? ¿Cuándo se ven resultados? ¿Cómo es la dinámica del resultado en los pacientes?
2: Entonces generalmente para las enfermedades osteoarticulares con una sola aplicación es suficiente. Eh, se hace un seguimiento al mes, a los tres meses, seis meses y doce meses donde uno empieza a ver, el paciente empieza a ver resultados a partir del primer mes al tercer mes. Eh, ¿Resultados en qué? En calidad de vida, en mejoría del dolor, en mejoría de la movilidad, eh, incluso a los 6 a 12 meses, si uno vuelve a repetir alguna imagen o ayuda diagnóstica, uno puede ver cómo se ha hecho una reorganización eh, o una regeneración de los tejidos dañados. En cuanto a las enfermedades autoinmunes, sí requiere eh, una segunda, tercera o cuarta aplicación, dependiendo de, de la patología que se esté tratando, las comorbilidades la, del paciente y la evolución del paciente, pues porque no es tu uno entrar y decir, para esta enfermedad siempre hay que poner tres dosis, no. Es dependiendo de cómo el paciente evolucione, hay pacientes que evolucionan muy bien, hay pacientes que no, Está escrito en la literatura algo que llaman como los pacientes que responden y los pacientes que no responden. Hay pacientes que a pesar de que podrían ser excelentes candidatos para ver resultados muy favorables en la terapia celular, simplemente por alguna razón no responden. Entonces debe haber algo más eh, en el cuerpo de que unos pacientes sí respondan y otros no. Y todavía no hay eh, claridad o, o se sepa por qué sucede esto. En las patologías neurodegenerativas o, por ejemplo, traumáticas de lesión medular, eh, sí se requieren más aplicaciones, incluso más que las que las patologías inmunológicas. Pero también va a depender de la respuesta y la evolución del paciente para uno decidir si eh, se aplica una siguiente, si se hace una siguiente aplicación, una tercera o una cuarta.
3: Bien,
1: obviamente el criterio médico, la parte profesional, no es una cura estética ni es algo inocuo, en el buen sentido profesionalmente es útil, en el sentido del conocimiento. Y ya para terminar, ¿en niños también se podría aplicar con la misma eficiencia, digamos, en una lesión articular o una enfermedad autoinmune?
2: En niños hay unos resultados hermosos, en niños con parálisis cerebral, en niños con secuelas de, tex de trauma crinencefálico severo, en niños con enfermedades autoinmunes que la causa sea por eh, inflamación porque hay muchas eh, perdón autoinmunes, autistas perdón me confundí la palabra niños con autismo pero cuando se logra estatificar que ese autismo está relacionado pues a inflamación hay también en los pacientes en los niños alérgicos de difícil respuesta de difícil manejo de difícil de difícil respuesta también eh, hay buenos resultados entonces, sí, es una terapia que es muy segura eh, también con los niños.
1: Bien, excelente. Para todas las edades, de manera profesional, por supuesto, con un buen análisis médico, con una buena historia clínica y con una buena posibilidad, las células madre... Son la fuente de todas las demás células. Seguramente se van a ir conociendo más especificidades con el paso del tiempo, más sustancias que interactúan. ¿Y qué pasa con las mitocondrias? Precisamente que son las que nos dan la energía y muchas de las enfermedades con la alteración de la mitocondria terminan siendo la causa de enfermedades crónicas degenerativas e incluso cáncer.
2: Entonces, imagínate que hay, hay... Eso es muy bonito porque uno de, de los efectos de las células madre es que hacen transferencia de las mitocondrias y donan sus mitocondrias. Entonces, eso también está demostrado como uno de los posibles beneficios de por qué la célula de madre funciona. Claro que ahí todavía hay mucha tela para cortar, simplemente hay demostración de transferencia de, de mitocondrias.
1: Una transferencia de mitocondrias significaría una donación como el que nos hace la madre, que es la que nos da las mitocondrias, precisamente que nos da la vida, por eso hay regeneración. Doctora Carolina, ¿dónde podemos aprender más, saber más, tener más conocimiento, un teléfono, unas redes sociales, una página web? ¿Sí?
2: Tenemos en las redes sociales, estamos en Instagram, estamos en Facebook, estamos tenemos la página web, es www.bioaccelerator.com.co. Eh, y en las redes, en, en, en Twitter, en Instagram, en Facebook, estamos como Bioaccelerator. Eh, fácilmente nos pueden encontrar. Y cualquier información adicional, pues que nos quieran contactar, eh, en la página están los números de teléfono. Eh, de contacto de todos nosotros.
1: Bio Accelerator, aquí en la ciudad de Medellín, la directora nos habló en Sanamente, Caroline Halper. Doctora Caroline, muchas gracias por este regalo de volverla a encontrar y por toda esta sabiduría que nos compartió.
2: No, muchas gracias a ti, qué experiencia tan espectacular, volver a hablar contigo, a darme la oportunidad de estar en tu programa, me siento súper honrada. Me siento súper agradecida con mi padre y todo el trabajo que mi padre hizo. Yo eh, me gustaría cerrar diciendo que yo siento que estoy sintiendo su lega, siguiendo su legado porque yo pequeña le decía, ustedes son unos brujos y todo el mundo los decía brujos y yo les decía brujos en la buena forma, en la buena, en, en el buen sentido de la palabra pero los catalogaban como a todos los que estaban incursionando en, en abrir ese camino de la medicina alternativa, los tachaban como brujos y, y, y les tiraban muy duro a la sociedad, y sin embargo ustedes se pusieron la camiseta y sacaron esto adelante, y miren lo que la medicina alternativa es ya en Colombia 20 a 30 años después, entonces como si yo hubiera quedado como con ese legado, esa tarea de seguir los pasos de mi papá y abrir la medicina regenerativa en Colombia. Entonces yo me tomé, me, me puse en ese papel porque ahora es a nosotros los de la medicina regenerativa, que la terapia celular, que los, ahora los brujos somos nosotros cuando aquí lo que hay es ciencia por debajo eh, y por encima. Entonces es muy bonito porque es ver cómo yo estoy siguiendo los pasos de mi padre y de ustedes, que les tocó una época muy dura de abrir el camino a la medicina alternativa y ahora yo... Con la ayuda de ustedes, abriendo el camino de la medicina regenerativa
1: en el país. Seguro llegará muy lejos si tiene esa sangre, Halper, y tiene ese corazón maravilloso. Un abrazo y muchas gracias.
2: Un abrazo, Seguimos. muchas gracias, que estén muy bien.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio seguimos en Sanamente
1: seguimos en Sanamente de Caracol Radio vamos a hablar del consumo de azúcar y los niños pequeños ojalá no consumieran nada hoy ya la OMS nos habla de un tope, pero siempre se pasa, por lo menos no nos pasemos del tope. Laura.
4: Muy buenas noches Santiago para usted y para todas las personas que nos sintonizan a esta hora. Claro que sí Santiago, según la Organización Mundial de la Salud, los límites adecuados del consumo de azúcar para los pequeños debe mantenerse entre los 12 y los 25 gramos por día. En la noche de hoy nos hablará de este tema el doctor Jairo Leonardo Escobar Sánchez, él es médico de la Universidad del Bosque de Bogotá, especialista en pediatría de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud y especialista en nutrición infantil de la Universidad de Boston. Doctor Jairo, muy buenas noches y bienvenido sanamente de Caracol Radio.
3: ¿Cómo estás, Laura? Doctor Santiago, muy buenas noches. Realmente muy contentos por la invitación y de hablar de un tema tan importante y tan sensible como es el azúcar en la alimentación de nuestros niños.
4: Bueno, doctor, como lo mencionamos anteriormente y como lo acaba de mencionar usted, en este momento, el consumo de azúcares en los niños debe ser bajo. ¿Qué, debe, ¿Qué deben hacer los padres de familia en este caso para cumplir este consumo requerido por los médicos?
3: Claro que sí, Laura. Mira, antes que nada tenemos que tener en cuenta que los niños menores de dos años no deben tener ningún tipo de consumo de azúcares añadidos. Los azúcares que reciben los niños son carbohidratos que se transmiten a través de la leche materna de una forma natural hasta los seis meses. A partir de los seis meses deberíamos introducir alimentos naturales con un adecuado procesamiento sin adicionar estos azúcares añadidos, que ha visto que afecta de una forma muy importante a la población general. Después de estos dos años, Laura Santiago, eh, los niños solamente deben consumir máximo cuatro cucharadas de azúcar, que realmente si nos ponemos a ver... Posiblemente muchas mamitas en el tema del encierro de esta pandemia por el coronavirus están dejando que estos niveles lleguen a ser un poco más altos, posiblemente por la ansiedad, la intranquilidad, el desespero y posiblemente el estrés que están mostrando nuestros pequeñitos en medio pues, de esta situación tan compleja. Eh, es, es importante y recalcar que la OMS tiene unos estándares en cuanto al consumo de azúcar por ejemplo, un niño, efectivamente, como lo mencionabas, mayor de dos años, debería consumir entre 12 y 25 gramos de azúcar añadido al día. Esto eh, se traduce en cuatro cucharaditas al día. Un adulto, por ejemplo, como nosotros, debería consumir alrededor de, los, de nueve cucharaditas, que sería aproximadamente un... 38 gramos aproximadamente. Entonces, eh, sí vemos que se está dando en exceso el consumo de azúcar en esta población, que conlleva obviamente a una serie de alteraciones y de riesgos en la población pediátrica y en edad adulta.
4: Doctor, yo tengo entendido que hay azúcares buenos y azúcares malos. ¿Cómo se pueden identificar?
3: Mira, los azúcares totales se definen como la suma de esos azúcares naturales, digamos que nos da la naturaleza, como la leche materna con su lactosa, la formación natural de este producto lácteo natural, eh, esto lo vamos a llamar azúcar intrínseco. También el de las frutas, el que nos aporta las frutas, el que nos aportan algunas hortalizas, y también lo hemos también reflejado en los cereales, tubérculos y otra serie de eh, productos que encontramos en la naturaleza. Los azúcares añadidos, se definen como todos esos azúcares que vienen en presentación de jarabes, que presentación de azúcar, que se agregan a los alimentos durante su procesamiento o preparación. O sea, son los adicionales. Y entre estos dos grupos se conforman los azúcares totales.
4: ¿Cómo deben manejar esas, esa alimentación los padres de familia en este momento, en especial esos que no pueden lograr que sus hijos dejen de comer tanto dulce?
3: Bueno, antes que nada debemos recordar, Laura Santiago, que los hábitos saludables de alimentación inician desde el primer día que exponemos a los menores a los diferentes alimentos, generalmente son a los seis meses porque queremos una leche materna exclusiva hasta esa edad en ese momento es bueno relacionarlo con todo el entorno, las buenas costumbres familiares, que sean alimentos frescos, bien preparados, dando la oportunidad al bebé de conocer texturas, sabores, colores y formas. Esto va a favorecer su desarrollo motor, social y de lenguaje. Es muy importante que el ambiente que se encuentre en los niños sea placentero, con respeto. Dejarlos ser un poco autónomos para que ellos manipulen los alimentos naturales que estamos mencionando y haya un ejemplo claro en la mesa por parte de los cuidadores de no consumir, por ejemplo, ese tipo de productos. Todo esto va a favorecer que al llegar a esa etapa de los dos años tengamos ya unos niños que tienen la capacidad de aprender las preferencias de los alimentos que tienen a su disposición. Entonces, existe una naturaleza, digamos, hay, hay, un, hay un, una tendencia innata al gusto por el dulce, pero en medio del proceso de crecimiento y de cómo yo introduzco los alimentos naturales a mi hijo entre los seis meses y los dos años, puedo llevarlo a que pueda consumir alimentos que sean más naturales, obviamente, y que podamos respetar esta norma de las cuatro cucharaditas de azúcar en niños mayores de dos años, que se relacionan con tantas complicaciones y comorbilidades.
4: Y en llegado caso que un niño consuma muchos alimentos altos en azúcar, ¿qué consecuencias podría tener?
3: Bueno, Laura, entonces, eh, y ya lo estamos viviendo. Mira, que hay un reporte, por ejemplo, en la ciudad de Bogotá del Ministerio de Salud de julio del 2020 que menciona que en los menores de 18 años el índice de sobrepeso llega a los 17.53%. Esto, si lo traducimos a, a, a números, sería casi 2 millones de jóvenes afectados. Y esto es lo que se ha visto en los últimos 15 años en un aumento en el 70% de las personas en sobrepeso en este grupo etario. Eso realmente preocupa porque se está viendo que es a nivel mundial y hasta ahora se están tomando pues esas medidas y estamos buscando concientizar como responsables nosotros los pediatras, el personal de salud, de nutrición, de llevarlos a evitar estas complicaciones como lo mencionas. Como por ejemplo, mira, se ha visto que los niños obviamente con aumento en el consumo de azúcar van a subir más de sobrepeso. Adicionalmente, este sobrepeso va a llevarlos a la obesidad y está ligado inmediatamente con la diabetes. Desde, el, desde la obesidad se derivan una serie de complicaciones como enfermedades gastrointestinales, enfermedades cardiovasculares, molestias gastrointestinales, dislipidemia, que son problemas con el colesterol, las triglicéridos, hipoglicemia, hígado graso. En los niños y adolescentes, alteraciones en el crecimiento y pueden llegar a subir de hipoglicemia. En los niños pequeños, por ejemplo, el problema de hiperactividad, es muy frecuente y esto se relaciona con alteraciones en el aprendizaje y también alteraciones endocrinológicas como el síndrome premenstrual, muy frecuente en las niñas. Eh, causas realmente muy graves que si vemos a futuro es parte de la condición que está afectando a, nuestro, a nuestra población general y que podemos empezar a modificarlas desde muy temprana edad cumpliendo pues estas
4: normas. Bueno y ya para finalizar, ¿Cómo debe ser la alimentación de un niño desde su nacimiento? Dale un consejo a todas las personas que nos están escuchando en este momento. Bueno,
3: para todos los papás, mamás abuelos, tíos eh, cuidadores, la recomendación es la siguiente, siempre tengamos en cuenta que queremos respetar la leche materna de forma exclusiva hasta los seis meses, Ese es el mejor alimento que le aporta todo lo que el bebé necesita a veces nos anticipamos a tratar de darle una serie de alimentos antes de tiempo, los cuales no son recomendados desde los seis meses, por favor, siempre asesórense con su pediatra, existen varios métodos de alimentación, pero en general tienen un mismo objetivo, que es dar alimentos naturales, hoy en día tenemos claro que según la historia clínica y los antecedentes de cada paciente podemos ofrecer desde los seis meses todos los grupos de alimentos como carnes, pescados, mariscos, tubérculos, semillas, frutos secos pero en una adecuada presentación que sea segura, frutas, verduras y además el huevo todas ellas bajo la supervisión obviamente para ver y evaluar algún riesgo de alergia pero el mensaje es que a medida que yo exponga a una variedad adecuada y, y, y completa a mis bebés o a mis hijos frente a todos estos grupos de alimentos tendré mayor resultado en que más adelante no tengan esta predilección por el azúcar que les guste también consumir proteínas hortalizas granos y todos estos alimentos tan importantes que dan un adecuado crecimiento y una adecuada escala de desarrollo.
4: Perfecto doctor, bueno y dónde pueden encontrar más información las personas interesadas o dónde lo pueden encontrar a usted si desean Tener más información sobre el tema.
3: Claro que sí, todo, todo el tema eh, de azúcares en la población infantil y adolescente lo pueden encontrar en páginas como la Organización Mundial de la Salud, UNICEF y todas estas organizaciones preocupadas obviamente en, en modificar todos estos hábitos que estamos teniendo a nivel global y que hay que... Eh, mejorar obviamente la situación de nuestros niños para tener adultos más eh, sanos y productivos. Eh, a mí me pueden encontrar en Instagram como arroba pediatra Leonardo Escobar, también estoy en Facebook como pediatra Leonardo Escobar y también lo pueden hacer a través de www.pediatraleonardoescobar.com.
4: Perfecto, doctor Jair Escobar. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche en Sanamente de Caracol Radio.
3: No, con todo gusto y muy feliz, obviamente, de la oportunidad de hablar de un tema que es crucial
0: en nuestros pequeñitos.
1: Bueno, gracias Laura, gracias Freddy, Ricardo Bedoya, Rolando, Jessy Rodríguez. Quédense con una voz en el camino con Ley Martín Caracol Piensa en Ti. Buenas noches.